0: que é o Instagram, se não o Big Brother auto-oferecido.
1: Os anos de 2020 e 2021 trouxeram para o mundo uma situação de confinamento, com a maioria de nós trancados em casa por uma questão de segurança. Com isso, o caminho para se distrair dessa situação foi, para muitos, assistir a filmes, séries e programas de televisão. No caso da TV uma ação curiosa ocorreu. Nesse período pandêmico, as pessoas confinadas em casa ficaram assistindo pessoas confinadas em programas de TV, os conhecidos reality shows. De acordo com a pesquisa do Cantar e Bop Média, houve uma multiplicação de programas dentro dessa temática. Multiplicação de audiência, de faturamento e publicidade. Com a maior visibilidade do formato, é compreensível que surjam também mais reflexões, discussões e críticas a respeito. Mesmo porque como Programa sobre a Realidade, os realities trazem consigo questões contemporâneas da vida em sociedade. Foi por essas razões que este é um episódio bônus da segunda temporada de Distópicos e Utópicos, o podcast de cinema do Sesc Pompeia. Eu sou Rafael Miranda, técnico de programação da Unidade, e neste episódio bônus conversarei com Pedro Tapajós, conhecido nas redes sociais como Filoso Pop. Residente de Brasília, é professor de inglês, DJ, mestre em filosofia da comunicação e um apaixonado por quadrinhos. Porém, sua maior paixão, tanto para o seu entretenimento quanto para os seus estudos, são os reality shows. Apaixonado comentarista desde que só via blogs, Pedro sempre olhou para os realities com um viés filosófico e analítico. Sua chance de falar para o público aberto veio a convite da Arroba dentro do portal R7. Desde então, tem falado e debatido sobre realities e cultura pop em geral no seu perfil no Twitter, o
0: Arroba Pop, e em vários canais, Bem-vindo Filo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos da produção. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes. É um prazer nosso também. O Filo, quem gosta de reality
1: shows e quem é, usa da internet para falar, para entender sobre reality shows, o Filo é conhecido como o maior conhecedor de reality shows do país
0: e se tá na internet é porque é verdade, né Filo? <risos> é verdade. Na verdade eu brinco muito com o um apelido que a Alice me deu, que é o mago dos realities, porque eu acho que eu trago uma mágica, porque eu não comento o dia a dia... Apenas e, e as tramas que estão acontecendo, eu gosto de ter um olhar mais desse objeto como encaixe nessa nossa sociedade e indústria cultural, essa indústria de massas e esses efeitos que surgem, né, os significados, os sentidos que são reativados. Né, por, esse por esse tipo de programação.
1: E como começou esse seu interesse por reality?
0: Bom, aí é uma história bem interessante mesmo. Eu sou um pouco mais velho que a maior parte da galera que, que comenta e tudo. E quando eu era muito menino, eu tive o privilégio de estudar numa escola internacional. E no, no começo dos videocassetes, quando o professor levava a televisão e o videocassete Betamax para a sala de aula, eles arranjaram uma fita com um primeiro reality show, como a gente pode chamar, que na verdade ainda achavam que era documentário, chamado An American Family, que a televisão pública norte-americana fez, que era para ser simplesmente o um retrato de uma típica família americana branca lá de, de New England, só que tantas coisas aconteceram, a família entrou em colapso durante as filmagens o Lance, o filho mais velho, ele saiu do armário, o casal brigou e se separou, o cachorro morreu. Então, várias coisas aconteceram em, com aquele material todo, sendo que na época não era tão barato você gravar novamente. Eles editaram essa família, e isso explodiu em audiência. E logo depois, uh, essa ideia da, do documentário de pessoas comuns, o soap, como chamavam, Soap, vindo da novela, soap opera, se tornou até comum na programação. Em 1999, quando Jean de Bond cria o, o Big Brother, o primeiro reality show como ele for, né, aí você já tem um renomeamento. Mas nesse intervalo, você tem vários programas que chegam muito perto do que a gente chama de reality show, inclusive aqui no Brasil, quando você vê aquele Polícia eh, 190, esses programas policialescos, ou então programas de aprender a se maquiar, etc., que já existiam, além dos nossos programas de auditório, que traziam esse recorte da realidade. Então, como formato, ele vai surgir mais nos anos 90, mas como uma presença na nossa TV, nesse meio a ideia de realidade já existia. Mas o seu interesse, ele vem dessa fita que você teve do... Desde criança. Como, como chama mesmo o programa? An American Family, uma família americana. Porque aquilo me pareceu tão incrível, eu sonhava que a minha família pudesse ser filmada. E a vida inteira eu queria que filmassem... Coisa de criança, né? E isso me interessou muito, sobre gente normal ou realidade na TV. Esse
1: reality show, ele...
0: Tem uma ficção, né, da HBO, um filme que foi
1: feito sobre esse processo, uhum. a criação e tudo mais, que uhum. chama
0: Cinema Verité, se não me engano, né? Exato, exato. Ele é uma, é... é uma experiência tão impactante que já se faz ficção sobre essa realidade, que também transformou realidade em ficção. Eu adoro esse esse nó. E nos meus estudos, assim, à medida que eu fui crescendo, me intelectualizando, estudando, eu sempre fui muito interessado em meta. As coisas meta. meta Metalinguagem nos quadrinhos, música que fala de música, uh, teatro sobre teatro, como uma peça chamada O Avesso do Avesso, que eu vi muito jovem com a Sandra Breia e o Everton de Castro, no Rio de Janeiro, em que eles mostram os bastidores da montagem de uma peça de teatro. Então, isso sempre foi um tom que eu gostei muito, esse afastamento e olhar a coisa por fora e por dentro, porque você faz parte do do dentro, né, da narrativa.
1: E, bom, esse podcast nosso, né, ele fala sobre cinema e sobre fim de mundo ou começo uhum. de um outro por conta, uhum. né, dessa pandemia que a gente está passando. Uhum. E como eu citei anteriormente, né, é, nesse período também houve um boom desses reality shows... Uhum. É um crescimento muito grande. A que, que você atribui isso, esse crescimento de, desse tipo de, de programa?
0: Olha, é, eu acho que tem muito a ver com o meio. A televisão como meio, McLuhan mente falando, né? que é muito distante do cinema como tal. E eu estava dando uma leitura sobre a ideia de celebridade, do Star System, né? que no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, você cria uma figura... Da, da, da Star, que ela é inalcançável ao público, né? o trabalho dela é alcançável, é, ele chega ao público, mas a vida privada era muito reservada e ela não performava privacidade em público. Né? A televisão, pela natureza dela de entrar na casa, de estar sempre lá, de ser uma companheira constante ao contrário do cinema, que você se desloca para chegar, né? aquela presença constante, aquela relação bem mais íntima, ela traz um novo tipo de star, de celebridade, de presença humana, digamos, em fótons, para dentro da sala das pessoas. Né? Então, o interesse pelas pessoas por essa performance de intimidade é enorme, por causa da intimidade que a televisão tem na, na vida cotidiana das pessoas. Então, esse eu, prime... Como eu
1: dizia, desculpa, uhum. como eu era pequeno, né, eu
0: ouvi dizer, é um membro da família TV, né? Membro da família. Ela, ela foi de babá até anticoncepcional. né? Então, ela, <risos> <risos> ela pertence... Né? E, e isso eu acho que o McLuhan é, atinge bem, porque a televisão ela tem uma relação muito diferente. As pessoas se relacionam muito diferente com a televisão. Inclusive, o filme na televisão ele passa por uma transformação, né? ele é editado, ele é cortado, ele é separado em pedaços para que o Sim. consumo, o banheiro possam ocorrer na, no cotidiano dessas famílias que assistem. Né? Então, essa programação, ela, ela acaba tendendo a um, uma, re, uma revelação de uma intimidade. Então, o primeiro boom que você tem, em 1999, com Jean Debon, o Jean de Bon criando o Big Brother, esse formato sendo exportado quase que imediatamente, causando uma comoção, um pânico moral. Principalmente na Europa, houve eu um pânico moral né, da, das intimidades sendo performadas. Inclusive, vários reality shows tiveram que sair do ar na época porque a, a, a lei, a justiça... Não, se uma pessoa expõe a sua nudez na praça, isso foi em Portugal, com... com acho que se chama o Bar TV, que vários jovens... Moravam num, num prédio de apartamentos, num apartamento juntos, e eles tinham um bar. E era assim que eles conseguiam dinheiro para poder se sustentarem. E aí tinham cenas de sexo, e aí as pessoas... Ah! Né? Porque se você faz isso em público numa praça, por que, que você vai permitir que se faça em público numa televisão? Olha a, a confusão aí né? de intimidade Sim. pública. Então esse pânico moral ajudou a alavancar o interesse. Pelos reality shows, né, principalmente na Europa. Estados Unidos também, mas os Estados Unidos tem um outro ponto de vista. E chega logo no Brasil, com o Silvio Santos passando a perna na, na Globo e lançando Casa dos Artistas antes. Agora, o que eu acho muito indicativo é que o Silvio Santos lançam com artistas, não com povo comum. Que é para você quebrar ainda mais a ideia de Star System, que o cinema instituiu, né? Assim de vez, você não tem mais simplesmente uma pessoa vaporosa você tem um ser humano normal que tem uma profissão que é artística mas é uma pessoa que cozinha que come que coça a perna que fala mal que solta gases, então você vai quebrando essa ideia do Star System e é onde o cinema meio que entra, talvez, eu não vou dizer não sou ninguém para dizer, mas entra num, não em crise, mas começa a se repensar também quando essas estrelas de, de televisão começam a ser não estrelas por talento, mas sem estrelas por vivência, por performar seus dia a dia em público. E esse boom que aconteceu agora, da, da pandemia, se atribuiu ao quê? Bom, primeiro ao fato de que as pessoas estão em casa, então elas estão expostas à programação, e por mais que a gente tenha TV a cabo e streaming, a gente não pode ser tão colonializado a ponto de achar que a maioria das pessoas tem isso, as pessoas têm televisão aberta. E desde o início dos reality shows, a televisão aberta tem sido o Uh, a grande montanha com o cume da fama, sucesso e dinheiro. Então você já tinha formatos uh, estabelecidos desde antes da pandemia, o Big Brother, uh, a Fazenda, que são os dois primeiros que vêm à mente, e outros pequenos formatos, né? você tem Masterchef, você tem esse, e micro formatos, que são os programas dentro de outros programas, como o da Ana Maria Braga, que tem o Jogo de Panelas, né? e... De repente, é muito mais barato e muito mais fácil você produzir reality shows. Porque você tem uma, um esquema de produção menor, você, o roteirista é basicamente aquele que desenvolve a direção do programa, né, direção no sentido de norte, aonde o programa vai, né, e uma equipe que pode montar muito mais fácil para ficar ao redor disso. Então, é, o barateamento e a necessidade de você encher uma programação a televisão tem essa coisa, você precisa encher uma programação 24 horas constante. Então, os realities se tornam uma boa opção para esse momento. Mesmo os realities também sendo afetados pela pandemia, você tem não só um estoque, isso é uma outra coisa muito importante. Quando a gente vê a Globo tendo que reapresentar novelas, que já né, são obras de ficção batidas e datadas, os realities que tem vários gravados... a gente viu isso na Ana Maria Braga... que ela pegou um, um jogo de panelas... De 2000, que foi filmado em 2018... Ele parecia tão contemporâneo quanto, as, as próprias participantes foram surpreendidos. agora é a nossa vez, né? Então, é, é muito interessante por causa do preço, da facilidade e rapidez, e da não necessidade de você ficar decupando um roteiro antes da hora, né? O roteiro é montado depois, inclusive, com aquilo que foi filmado.
1: Eu acho que também tem, o, pensando nos realities de confinamento, eu acho também que é um tipo de produto que, é mais possível de acontecer na situação que a gente se encontrava uhum. e ainda se encontra um uhum. pouco, né? Você tem essa possibilidade, uhum. já que as pessoas não vão sair daquele lugar, né? Eu uhum. acho que tem esse,
0: esse... É, as pessoas encontram um paralelo com a vida que elas estavam tendo agora. Isso ressignifica o que eles viam antes, porque até o 18, 19, o Big Brother era um programa que você assistia, mas você era livre para ir para a rua, fazer suas coisas, entrar em contato, não sei o quê. A partir da pandemia, a identificação com a situação se torna um pouco mais concreta. Sim, sim, total.
1: E uma coisa que você colocou agora, que é um, é um ponto que muitas pessoas né, que curtem reality show, discutem se é fato ou não, você falou sobre roteiristas do programa. Uhum, uhum. É, então, reality shows, esses reality shows mais famosos, esses de confinamento, eles têm uhum. um roteirista, uma pessoa que... E como funciona esse roteiro é, dentro desses programas?
0: A questão é que a gente pensa muito em roteiro aí, é que da... estudar reality show é muito complicado. Eu vou ter que dar uma... Mandadinha aqui sim. um pouco para trás. Não,
1: não é um roteiro como de diálogos, como a gente Exato. pensa em séries, filmes e novelas, assim.
0: E, e a palavra roteiro também é uma coisa que é meio complicada usar, e, e é isso que eu queria chegar. Todo dispositivo intelectual que a gente tem para discutir reality show não é próprio, ele não tá, ele não é uma imersão, ele, ele não emerge naturalmente. Porque como ele. O reality show vem do documentário, ele é um caminho da, de programas de populares de TV, como ele vem de várias é, tributários que, que vão cair nesse rio, ele não tem sua própria linguagem para análise. Então é sempre uma adaptação da linguagem da análise de cinema. Né? e nem sempre bate então um roteiro de reality show ele é muito mais parecido digamos com o um roteiro de um experimento científico nesse caso em que você é, coloca objetivos e pontos né, onde a realidade vai deslizar então por exemplo Sim. quando se pensam as provas né, de um programa elas já são feitas muito antes o telespectador ele tem a ideia errada de que essa prova foi criada na semana e foi toda montada. Não, quando um reality desses de confinamento entra, ele já está com todas as cotas vendidas, os patrocinadores já sabem que provas vão ser e já deram pitaco no tipo de prova. Né? então você já tem, é como se fosse um campo de, de guerra ou então um labirinto de ratinhos pronto, agora se os ratinhos vão na direção ou não aí são outros 500 você tem quantas semanas que atração musical vai estar tá em cada semana uh, que jogos serão feitos que provas de discórdia com alguma flexibilidade para você poder adaptar caso a realidade seja tão longe daquilo que foi pensado que poderia ser. Então, é nesse sentido. Um outro aspecto de roteiro que também existe é a escolha dos participantes. Que a realidade não é o real. Né? A realidade é aquela coisa vivida, presenciada, rápida e, e instantânea. O real é tudo. Então, às vezes, quando você coloca pessoas num ambiente que não é o ambiente delas, né, em que elas vão performar cotidianidade num cenário que pode ser desde um cenário pesadelo, né, surreal, com cores absurdas, quartos, lidando com pessoas que elas nunca viram antes e tendo que criar laços, você não vai ter o real. Você vai ter uma realidade. Só que muitas vezes ela pode descambar para um real de rejeição. Então... É nesse sentido que o roteiro existe. Ele é como se fosse ao redor da história. E uma vez que são produzidos os momentos, gravados e registrados, você tem uma segunda mão. Aí é que entra uma roteirização mais clássica. É com isso que eu tenho, como no caso de um documentário mesmo, né? Que com seria meio que a edição,
1: tenho. né? Uma coisa Exato. que você comenta, né? Como que eles são também, uhum. a partir desses elementos, desse experimento uhum. científico, isso. como que a edição
0: também vai caminhando. Uhum, porque por, a edição cria que... histórias. Ela, ela ativa sentidos ela reativa -se sentidos e eu tenho um exemplo muito interessante que eu até comentei ontem né, que dois participantes da fazenda estavam brigadíssimos e depois ficaram algumas horas fazendo seus afazeres domésticos um perto do outro, cada um foi tendo seu processo mental não explícito dentro de si, chorando, descascando coisas, chorando, lavando louça, chorando, e, enfim, eventualmente vão para a dispensa, onde se acertam, que seria uma coisa do dia a dia. Só que a edição, ela cria cortes específicos, o close, o close é uma arma poderosíssima no reality show, porque é ela que gera uma humanidade e uma cotidianidade. É, é incrível, por quê? Porque você tem que ler emoções faciais, ou você lê o que está ali, interpreta da maneira que você pode, ou você escuta o que a pessoa está falando, que pode vir com verdade ou mentira. Então, o telespectador, se ficasse só vendo como se fosse a câmera de um hospital, etc., não teria interesse Mas com a música, com os cortes muito bem colocados. Eu achei, aliás, um trabalho de primeira... O que fizeram, os cortes precisos, exatos, nas lágrimas, para chamar atenção ao, emo, ao emotar que estava acontecendo. Depois eles vão para pro, pro, a dispensa, se acertam, falam verdades, amor, pedem desculpas, etc. E eu achei isso genial, porque estava no meio do episódio e, por ter sido montada daquela maneira, com tanta ênfase no choro, ela se tornou o real. Aquela e, edição, aquela construção se tornou real. E depois qualquer outra fala dos participantes ao res, a respeito daquilo entra como, hum, estão duvidando deles. Não, mas aquilo é o real. O comentário da outra é falso.
1: E essa ideia de roteiro que você fala como experimento científico, a escolha dos participantes ela também é pensada numa né, proposta de saber mais ou menos como aquilo pode se encaminhar a partir uhum. daquelas
0: escolhas, né? Com certeza, com certeza. O maior exemplo disso é o BBB-19. Era tão óbvio o que, que foi feito ali. Você tinha metade da casa progressista, com, com pessoas racializadas, né? Assim, negros, negras. Uh, você tinha bissexuais, você tinha uma metade assim. E a outra metade, completamente vila mix, sabe? Brancos, uh, conservadores, sabe? Com os, os valores mais tradicionais. Então você coloca e aí você, obviamente, está procurando um, uma discussão racial. É, aí não se pode ser inocente. E aí no 21, essa discussão é retomada, só que eles colocam pessoas é, negras, é, participantes principalmente da, da, do Star System, né, que tem egos inflados, e coloca no, nos pipocas, nas pessoas comuns, pessoas brancas, um pouco mais beta... E aí você vê o que vai acontecer. E é óbvio que ali você tem essa mesma discussão, só que colocada de um outro lado, né? Como se fosse... E eles conseguiram o que queriam, né? Eles vilanizaram as pessoas pretas, né? Para o entretenimento. Porque uma das coisas que a gente não pode esquecer é que, que existe um, um eixo feito de dois polos. Entretenimento né? e dinheiro. Vendas. Né? Então... Entre esses dois polos, você tem os ratinhos, e no sentido, eu não falo ratinhos para desmerecer os participantes, é só porque é uma imagem que a gente tem, sabe, Sim, de, total. De, de seres pensantes, que são aqui representados por ratinhos, tendo que navegar um labirinto onde vários tiros e bombas saem. né. Sim, e para o deleite aí, entretenimento, para o deleite de um público que se coloca numa posição ou de empatia ou de julgamento condenatório. Porque o julgamento simpático ele vem pela, pela empatia. Então você tem os fãs que, que sentem amor, que sentem paixão por certos participantes, porque se identificam, já que a pessoa está performando um cotidiano. Então essa pessoa fã, ela está se identificando ali na, na, nas falas, na, nas ações, na, nos humores, nas atrapalhoadas. E você tem de um outro lado uma indústria que precisa vender o entretenimento para consumo, que é a, a coisa quase uma xerazade, né? Quanto melhor o programa vai, que as pessoas queiram ver todo dia, você tem aquela coisa hipodérmica do, do anúncio, do comercial, do, do, do patrocínio, né? Então, é nesse jogo que, muitas vezes, você tem uma, uma sobretendência à hiperemoção, que eu chamo, a hiperemoção. Porque não basta você estar tá com raiva ou zangado, você tem que é, explodir, você tem que precisa gritar. de um engajamento exato, não só pro participante que tá lá porque ele sabe, hoje em dia ninguém é inocente ninguém entra num reality show achando que vai passar um dia ali divertido e se dá bem você tem uma, uma questão sim, eu quero, porque o que leva as pessoas a participarem dos realities hoje em dia é um claim to fame é querer chegar à fama ou à notoriedade não existe mais aquela coisa, eu quero só o dinheiro e vou sumir de cena. Eu é Eu quero muito raro. passar por uma experiência. É. Eu, por exemplo, se eu fosse participar, eu adoraria pelo lado da experiência, mas eu, obviamente, iria lutar pelo prêmio, porque eu quero ter a experiência de ganhar um prêmio gigantesco, <risos> né? Óbvio, né? E muita gente usa como uh, também um trampolim para ganhar notoriedade, mesmo que não ganhe, né? Seus Instagrams, por quê? Porque isso é um ganho. Porque você se tornando notório ou famoso, você pode participar também agora da, da, do esquema da, do Publi, né? O seu nome é conhecido, a sua figura é conhecida, então o produto que você oferece vem com essa marca. Né? Então você passa a ganhar dinheiro com isso também. Então é um, é um, é um plano de, de muitos, é um plano com muitos planos, com muitas dobras deleuzianas. Ninguém vai lá inocente. Quem acompanha
1: o Filo nas redes, vê a prova né, de quanto que você conhece desses assuntos, porque as suas últimas postagens agora são sobre reality shows da Filipinas, do Vietnã, da China, Isso. e Isso. aí até revelando uma coisa, né? quando a gente começou a conversar para você participar do nosso podcast que a, a gente trouxe, né? que o podcast era sobre distopias e utopias, e aí você achou um reality show que é sobre um futuro e um passado dentro de uma casa, como Isso. se fosse um futuro utópico e um passado uhum. que é meio distópico. É. Fala um pouquinho brevemente desse, desse reality show, que eu, eu
0: vi antes de, ver o, de começar aqui a conversa com você, e é muito interessante. Ele é muito interessante, se chama Opposite Worlds, ele também teve uma versão latina, acho que foi no Chile, e é um programa que divide um espaço gigantesco em duas casas, digamos. A Casa do Futuro, que é representada por toda aquela utopia de futuro. Limpo, esterilizado, higiênico, a comida chega, a casa o progresso, tá sendo limpo, né? sendo limpa. Progresso, o progresso foi límpido, né? foi, aconteceu tudo é um... de uma maneira maravilhosa. É como se fosse o andar de cima em Metrópolis. É o Sim. mundo onde o, 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 o gatinho de Metrópolis cai até o mundo da Maria, né? Então, Sim. assim, é aquele mundo perfeito. E o outro lado da casa é pré-histórico, né? E tudo é difícil, você dorme no chão, tudo é pedra, você tem que fazer seu fogo, e, e é tudo muito difícil. E os, os participantes que, por azar, caem naquela, elas, eles têm que lutar, fazer provas, desafios, etc., para conseguirem chegar na casa do futuro, da utopia. Né? Agora, são conceitos muito formados também por um imaginário uh, ocidental de progresso né? e de não progresso, porque se você for ver bem, uma vida na natureza pode ser uma vida completamente satisfatória, harmônica, é, que traz o bem para a pessoa e não necessariamente uma uma caverna com pedras Sim. e você andar de, de sunga, não é nem de sunga, de, de tanga e, e pele de carneiro, não, é, sabe? Trabalha bem o estereótipo desses dois caminhos, Exato. Né? Então exato, a,
1: a casa futurista ela é toda branca, né? Tem exato, um...
0: os uniformes são brancos, tudo é muito limpo, né? Ascéptico, uma coisa bem é, positivista. É americano o reality show, né? É, essa é uma é de origem americana, mas ela é exportada para os outros. Porque você tem as empresas, né, que geram Sim. reality shows. Né, a fazenda, por exemplo, é gerada pelas Trix, que é escandinava. <risos> Big Brother <risos> é holandês. Então é, é bem interessante. É, aproveitando que
1: você falou do, do Big Brother, a gente convidou uhum. o, o Filo para debater sobre realities a partir de dois programas do formato. Uhum. E vamos começar logo de cara com o Big Brother. Pra quem Grande não faz Big ideia Brother. do que seja um Big Brother, a gente vai ouvir uma sinopse narrada pela Ana Meyer, que é supervisora de programação aqui da unidade.
2: É o reality show mais famoso que existe. O programa nasceu na Holanda no final dos anos 90, mas existem edições em diversos países. Tem na Itália, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, China... E no Brasil, claro, basicamente é juntar 20 pessoas numa casa que ficam sem contato com o mundo exterior e são monitoradas 24 horas. E é uma competição. Vence o participante que permanecer até o último dia, que não for eliminado, seja pelos outros participantes ou pelo público.
1: Filo, todo mundo conhece ou ouviu falar de Big Brother, mas quando a gente começou a conversa né, sobre esse programa... É, você trouxe um conceito, né, que ele é um reality vendido como um recorte do mundo, né, como uhum. é, desses realities que, é, que se trataria da vida como ela é, né, uma coisa uhum. que você já comentou, né, como se fosse o real, uhum. é, a gente pode citar além do BBB outros é, realities que seguem esse recorte do
0: desse trecho do mundo que a gente está vendo, esse buraco da fechadura, né? Uhum, claro. É, eles, apesar de terem formatos diferentes, eles seguem essa ideia do o mundo como ele é. Você tem a fazenda, que não deixa de ser a mesma coisa, só que num ambiente rural. E você tem outros, esses micro reality shows, por exemplo, como é, o jogo de panelas, que entra bem na casa das pessoas para mostrar elas cozinhando com aquilo que elas têm. Esses pequenos realities são documentários soap, é, Keeping Up With The Jafirs, eu acho que Meet The Jafirs, né, sobre a vida da família da Beth Jafir, aliás, é uma pessoa maravilhosa, adoro ela. É, e uh, o Aprendiz era um outro em que eles têm que simular provas de, de board, inclusive tinha um, um board of directors, onde as pessoas eram demitidas. Então, cada um, da sua maneira, né, simula mais ou menos a, a cotidianidade vivida mas os desafios, os, as situações, elas são muito recortes do mundo. Ah, a não sei que você tenha um e aí eu não encaixaria nessa. Só que é tipo viver a vida medieval, Em né, que você tem e existiu isso. Existia um Big Brother na, na Inglaterra em que as pessoas voltavam e não era medieval, não chegava a ser medieval, mas era tipo a Inglaterra de 1910. Então eles tinham só uma casa com toda a tecnologia de 1910 para viver. Então era bem interessante, porque eles tinham que se virar... E tudo que eles estavam acostumados... É. Mas aí é um recorte um pouco diferente... Só que dentro desse... As pessoas estão agindo... Elas estão vivendo... Elas estão interagindo... Então você tem esse ar de, de realidade... Esse corte de realidade... Acho que é uma coisa muito interessante... Que as pessoas elas ainda não entenderam... Porque, óbvio... Tem que ter um pouco de, de, de leitura e talvez interesse nisso... Mas o Big Brother não é o chefe da casa... Não é o diretor do programa. Se, quando a gente lê o Big Brother, o livro, é a sociedade como um todo. Isso é que é a distopia dos reality shows. Que aí eu fiquei muito pensando no tema do nosso programa. É a distopia inerente a um reality show. Porque nós chegamos a um ponto orwelliano. Que não é o Big Brother não é um ser, não é um presidente, não é um chefão. Big Brother é a sociedade inteira olhando para si mesma e se policiando, invadindo as intimidades uns dos outros... Sabe, registrando essas intimidades, é todo mundo. Todo mundo é o Big Brother. Porque essa fúria coletiva que vem das imagens, esse, esse ah, isso porque tudo que... é o Big Brother.
1: É não, porque, querendo ou não ser falando, a, é, um, a postura do público com os participantes
0: muitas vezes é de um policiamento uhum. e é o que a gente faz aqui entre nós. Entende? Sim. Quando a gente olha para o que a nossa vizinha está fazendo, quando a gente ouve, quando a gente fica sabendo da história a fofoca, todas essas coisas que a gente inocentemente pratica e performa, elas contribuem para o grande Big Brother, que é o olhar social. Né? E que cada Big Brother tem uma união uh, imagética, intelectual e, e semiológica que vem através da língua. A nossa língua portuguesa une uma comunidade brasileira. Né, que é o, é o grande ponto e depois você vai tendo as, as comunidades de fala as comunidades de existência as comunidades geográficas e todo mundo olha todo mundo e que essa mega nova tecnologia de filmar, etc contribuiu muito que é o Instagram, se não o Big Brother auto oferecido sabe? as pessoas performam Cotidianidades e luxos e, e fugas de cotidianidade, mas elas estão oferecendo ao público a sua imagem e, e se, estão se deixando consumir como produto. É, é fascinante isso. Como todos nós somos Big Brother. O tempo e você
1: todo. acha que desse. Da origem né, do, do programa Big Brother em 99 uhum. para agora, uhum. houve uma mudança disso que a gente chamou de policiamento do participante Sim. no sentido de. É, a escolha do público para o, o vencedor, as qualidades que esse, esse vencedor tem que ter, elas foram mudando durante esses. Esse, a qualidade, como eu falo assim, a qualidade que o público enxerga, uhum. ou que escolhe
0: que ele tenha, ela foi mudando durante esses anos todos? Sim. Sim, e ela, ela muda não só cronologicamente, né, através da história, mas é por isso que eu estudo tanto os Big Brothers desses outros lugares e eu gosto de compartilhar, porque os, os critérios de julgamento são muito diferentes. Né? É, a, é então, ex... vou,
1: desculpa, vou aproveitar e trazer a pergunta que eu ia fazer próxima, assim, sobre isso, uhum. que é sobre as diferenças que você vê do, da edição que acontece aqui no uhum. Brasil para as Sim. outras edições que acontecem no mundo,
0: né? quais são as principais diferenças que você vê? E é muito engraçado que eu até abordei isso nos quadrinhos na, na minha dissertação de mestrado, você tem um mergulhamento desse imaginário popular de cada cultura, e de cada subcultura dentro dessa cultura, na maneira em que o programa é editado, e com isso você reforça certos uh, pensares locais. Por exemplo, o nosso Big Brother ele é um melodrama. Ele é um melodrama daqueles clássicos assim, poderia ser escrito pela Glória Magadan, sabe? Porque ele valoriza emoções de tristeza, emoções de, de é, rejeição. De emoções de separação e vingança. Não é vingança no sentido, tipo, eu vou destruir vocês. Mas, por exemplo, a pessoa mais perseguida tende a ser a vencedora nos nossos Big Brothers, e o caso da Juliette é um desses muito clássicos né? ela não é nenhuma pobre coitada ela foi uma menina que fez a sua história, mas ela foi muito hostilizada não vou dizer perseguida, mas ela foi muito hostilizada o público comprou, porque ela tinha qualidades, ela não era só uma chorona ela tinha qualidades, ela apresentava bom humor, ela tinha ela teve vários antagonistas diretos durante o programa, e o público enlouqueceu de paixão por ela pelas qualidades dela e pela maneira com que ela foi editada. Porque se você olhar a maneira com que ela foi editada, foi muito aberta a ela. Porque eles poderiam ter escolhido momentos que ela era incômoda, ou que reclamava, ou que disse alguma coisa é, errada. Eles até foram bem sinceros. Eles mostraram mostraram alguns momentos. Mas mostraram outros momentos dela e o público realmente julgou ela super bem. Os participantes do Big Brother agitam essa ressignificação e essa criação de sentidos. Então, quando, por exemplo, você compara com a Inglaterra, e a gente sabe que o cinema inglês e a TV inglesa, elas, elas têm muito aquele humor autodepreciativo, eles é, são receptivos, eles estão abertos a muitas culturas, porém, sem perder o Britishness, né, a, a inglesidade deles, é, os vencedores são completamente variáveis, você já teve homem trans, mulher trans, pessoa com síndrome de Tourette, você já teve todo tipo de vencedores de, de várias raças, uh, você já teve indianos, todo mundo ganhando, né? sendo escolhido a pessoa mais simpática, mesmo não sendo a pessoa mais adorável, porque eles veem outros critérios, que é rir de si mesmo. Fazer palhaçada e ao mesmo tempo conseguir ser emotivo, então eles usam outros critérios que são meio que o um marco do British quase um Monty Python aí.
1: O britânico ele tem votação do público,
0: tem. Que é uma coisa tem. também
1: que eu não, eu descobri também recentemente, né, que nem todo hum. Big Brother tem a votação do público, né?
0: Isso é o americano. O canadense, que são os grandes, e os chineses não tiveram essa votação do público. E algumas edições do Big Boss indiano, elas variam, algumas são fechadas e outras são abertas, e uma ou outra do, dos eslávicos e dos Balkans também fazem esse pulo aqui e pulo ali. Mas a maior parte no mundo, é, como eu te disse, é, é comercial, você ganha dinheiro e você Sim. ganha engajamento do público, fazendo o público ter a, eu não diria a ilusão, mas ter a ideia de que pode alterar o jogo escolhendo ou não qual personagem vai seguir a trajetória, então é yeah. uma maneira de você ter.
1: Não, eu acredito que o, o fato de não ter uma votação do público, o, o jogo é completamente diferente do que a
0: gente está acostumado a assistir aqui. Completamente diferente. Né? A gente viu isso na Ilha Record. A Ilha Record, ela só teve votação lá no final para o vencedor, que ainda era meio que um, digamos, um opressor, um, um super ego ali no final. Mas você vê que os jogos eram muito mais explícitos, eram muito mais administrados, porque no Brasil, desde por causa da ideia do melodrama, né, que, que a gente mergulha, combinar votos foi completamente demonizado, porque isso é armar para prejudicar alguém. E o brasileiro, e aqui eu entro bem numa análise cultural, nós fomos colonializados, nós fomos explorados, nós fomos destruídos e tomados por Portugal na época da colonização. A, a nossa população original foi não só exterminada na época, mas continuou sendo exterminada. É, a, a população africana foi trazida para cá contra sua vontade e obrigada a trabalhar e perdeu toda a sua humanidade, se tornando propriedade. Então, o Brasil é um país com muito trauma dessas armações do poder. Então, quando o brasileiro vê é, alguém sendo... É, vilipendiado, ou galera armando por trás para prejudicar, para votar, para colocar, principalmente lá no começo, quando o formato era novo, isso foi inaceitável, inaceitável. E um dos grandes marcos disso é o pulo do 5 pro 6, do Big Brother 5 para 6, onde Além da edição ter sido completamente manipuladora, e aí entra aquele elemento da manipulação, distópico pra caramba, se você perguntar às pessoas que participaram dos cinco como elas acham que foram retratados, você vê coisas uh, pesadíssimas, né? Você via que um lado da casa era os supervilões, então toda festinha eles usavam o uniforme de supervilão, nas vinhetas, os apelidos que foram dados pra esses participantes, agora você está mexendo com a vida de pessoas, teve uma participante e eu até nem falo o nome dela porque ela, ela escolhe o, o anonimato ela pediu para ser esquecida é que a casa dela foi apedrejada porque ela foi identificada como uma pessoa de novo, aspas, do mal né? e isso não é justo, isso é super distópico, então quando o BBB6 aparece, ele é o meu favorito os jogadores que entraram no 6 estavam tão apavorados do que poderia acontecer, que eles fizeram um outro tipo de jogo um outro tipo de jogo, que era realmente o jogo da convivência. Pedro,
1: só para localizar aqui a gente, quem estava nesse BBB 5 e no 6, só para as pessoas lembrarem.
0: O BBB 5 foi o que nos trouxe Grazi Massafera, Jean Villes, Pink e Sammy, como, e o vilão Dr. G e Marielza que teve um AVC no ar. Nada mais real do que esse show de realidade que foi o AVC da Marielsa. E o BBB 6 foi o que veio o seguinte, que trouxe Daniel Saulo, Mariana Felício, o casal Daniel e Mariana que até hoje, inclusive, participaram do Power Couple, se casaram no final, Mara e Agostinho, os últimos a serem selecionados por sorteio. Então, é, é um BBB um pouco mais obscuro, o 6. Mas ele é o grande BBB que é jogado de acordo com a ideia do Jean Debon, tanto é que ele foi o único a ser indicado a um Emmy internacional. Essa é a grande vitória do 6, ele é tão perto do experimento que as pessoas tinham pânico de falar de votos. Então todas as relações eram humanas. Era eu não gosto de você porque você dobrou a minha camiseta de um jeito errado. Eu não gosto de você porque você não toma banho. Tinha um monge que não tomava banho e aí todo mundo queria dar banho no monge. Então foi um BBB muito atípico. Aí depois no set eles com alemão, Siri e Deslaine, né, Robert. É... E, e Fanny, aí eles voltam à espetacularização. Filo, você colocou aqui, falando
1: dos, principalmente do BBB5, a, a questão de distopia né, que, é, que perpassa, né, que atravessa ó, o programa, né, nessa manipulação da edição enfim, e desse, desse controle que o público começa a ter né, essa, esse policiamento do público com os participantes. Mas ao mesmo tempo, eu acho que de umas três ou quatro edições recentes, o programa, ele vai ganhando uma fama pela imprensa ou por pessoas é, formadoras de opinião de um lugar mais utópico, por conta justamente da diversidade que os participantes cada, é, estão, né, cada vez mais os participantes são representantes de uma diversidade da sociedade. E aí muita gente defende que as questões que esses participantes acabam trazendo é, são, é, são Interessantes, são bacanas, isso é um fato, mas que essas questões validam a importância desse programa para levantar essas questões, é, questões de gênero, questões de sexualidade, questões de raça. Como você vê essa mudança nesses últimos, é, nessas últimas edições e, e se você concorda com esse olhar de.
0: Isso é benéfico, vamos dizer assim, para, para o que o programa faz agora. Eu, eu tenho muito ranço desse comentário, porque o Big Brother sempre foi um programa extremamente relevante e sempre mexeu nisso. O que tinha era um, um bando de acadêmicos e, e pessoas da mídia que desprezavam por preconceito mesmo, sabe? Porque você vê no BBB5 a homossexualidade do Jean foi discutidíssima e ele foi aprovado, ele venceu o programa, entende? Então, por mais que houvesse é, gente que pudesse ter atitudes homofóbicas, etc., ele se mostrou como ele era. Sabe? essa é uma discussão claríssima. Então, eu acho que, é, por exemplo, no 8 também, você tinha o Dr. Marcelo, um bissexual. Sabe? Você já teve a, as questões de, de mulheres negras é, se colocando, como a Aline, do BBB13, que foi eliminada logo no começo, e a gente vê que foi uma, uma atitude da população racista, porque ela era uma angry black woman, de novo, entre aspas. Né? Então, esses comentários se fazem muito a partir do momento em que pessoas já célebres começam a entrar. Então eu acho que aí há uma conivência dos formadores de opinião, de novo entre aspas, com um, um discurso que agora quer validar algo que sempre foi válido. Como se eles estivessem descobrindo o poder de um reality show, etc. Como se agora ficasse bom. Não, sempre foi. O um negócio é que agora você tem gente daquele outro sistema, do sistema de fama, e não do sistema de celebridades, que é a máquina do Big Brother ou de qualquer outro reality show. Né? Com exceção da Fazenda, que sempre andou no meio ali, né? com as celebridades. Porque as celebridades, desde que o cinema é cinema, existiam. Você tinha aquelas starlets, você tinha os, os atores que só tiravam a camisa. Né? E eles nunca eram levados muito a sério. Mas existiam, faziam parte do sistema, vendiam, compravam, eram, eram também produtos, etc. Mas quando você tem essa galera começando a entrar no, no reality maior, que é o da Globo, né, o, o Big Brother, aí de repente todo mundo que fala sobre televisão, não sei o quê, começa a validar um programa que já era válido. Então eu tenho ranço e, e não acho que seja agora. Né? O que nós temos agora é que as pessoas estão podendo olhar né, o público está podendo olhar como funciona a fama de verdade né, aquela grande a fama grande, quando você tem é, Babu, Manu, Gavassi quando você tem a própria Carol K participando, gente grande, o Fiuk né, e aí você vê ele se relacionando com pessoas que são consideradas comuns né, e que não são tão comuns porque aí vem, não é uma crítica não, mas é uma coisa que a gente precisa ter atenção. A escolha de participantes ela é muito rigorosa que que ela não é né? aleatória isso porque no, no BBB 4 5 e 6 você tinha participantes que eram selecionados por sorteio então você tem realmente o anônimo né? e em dois deles ganhou o anônimo. Então eles meio que pararam com isso. É. No 4 foi a Cida, e eu entendo que tenha tido uma boa vontade, porque ela foi a primeira a ser sorteada, então participando, mas no 6 você tem a Mara, de novo, naquele do, do da Mariana Felice, do Daniel Saulo, a Mara entra, ela come todo mundo, ela devora todo mundo com a experiência de, de mulher negra, pobre, que batalhou a vida inteira, e... Já lidou com muito tipo de gente, porque ela é da Bahia, de Trancoso, se não me engano, então ela sempre lidou com estrangeiros, com pessoas de outros lugares, ela sempre soube e papou todo mundo, inclusive os participantes escolhidos, então meio que pararam com isso. E agora a gente tem um, um outro retrato. E eu não sei se é benéfico para todos, né, a Carol com que nos diga, né, porque a, a, a a rejeição que ela sofreu é o recorde mundial mundial assim aquele BBB inclusive ele era uma série de recordes um em cima do outro e acho que tem até os três maiores rejeitados ever na história mundial é, dos Big Brothers então é, é, a, essas pessoas elas precisam ser um pouco mais cuidadosas com essa nova esse novo encanto por um programa que nós que somos é, fãs ou que consumimos mesmo, o público em geral consome BBB e a Fazenda e Casa dos Artistas há muito tempo.
1: É cuidadoso na crítica tanto de é, não validar um programa que já tem 20 anos, que já tem uma importância
2: uhum. e tanto
1: também nesse olhar que a, as questões de diversidade estão sendo é, feitas, estão ganhando destaque, mas a gente uhum. teve esse caso, como você comentou, é, é, de uma mulher negra ter essa rejeição enorme Uhum. E, e pouco se falado né, sobre o, o que leva, além do que, está, o que se está no programa,
0: né, mas um pouco, uhum. o que se levou a isso que envolve questões sociais, uhum. sem sombra de dúvida. Sim, sem sombra de dúvida, porque você tem pessoas que são tão agressivas quanto, né, na, na história dos programas, que sofreram uma rejeição mas não foram massacradas por todo mundo, inclusive pela mídia, por todo mundo. Então, você tem uma série de pessoas que já foram rejeitadas na hora, né, no, nos votos, nas fofocas, etc., mas que depois se reergueram, apareceram, continua aparecendo na mídia. Pessoas em, em programas mais antigos, né, em edições mais antigas, que foram super consideradas horríveis, mas não tiveram uh, o mesmo destino que a Carol teve de ser mega hostilizada em todos os parâmetros, a ponto de atrapalhar a carreira dela. Né? Então Esse é um, é um medo que fica. Né? Mas a diversidade, ela sempre teve presente. É, se você pega Casa dos Artistas 3, você coloca Luisa Ambiel, você coloca Agnaldo Timóteo, Carola Scarpa, além de, de outros, e fãs. Então até essa ideia é, agora do BBB com pipoca e camarote já foi feito no Casa dos Artistas 3. Então é interessante a gente ver que inclusive tinha uma fazendinha. Então Casa dos Artistas 3 é, é meio que o cume de todos os formatos, é onde sai vários formatos ali da Casa dos Artistas 3. A gente agora vai falar de
1: um outro formato de reality show, que é um que de uma certa forma fala de comportamentos utópicos ou de melhoria, né? São aqueles realities que propõem a melhoria da casa, a melhoria de um comportamento, do estilo de, de se vestir, enfim. Uhum. É, vamos, o Filho escolheu um bem, muito interessante, que eu não conhecia, que a gente vai falar, que é o Born to Fashion Brasil. Vamos ouvir a sinopse.
2: Foi no ano passado, a primeira temporada. Passou num canal pago. Born to Fashion Brasil é um reality de moda com modelos trans. São 10 concorrentes que passam por provas de fotografia, vídeo, passarela e teatro. As participantes convivem na mesma casa e dividem com o público suas histórias.
1: Filo, eu não conhecia esse, esse reality. Ele é uma espécie de next top model, né? Uhum. É, ele, tem uma, ele tem essa estrutura né, de modelos que fazem provas, que, que uhum. tiram fotos, né, até chegar numa, numa vencedora.
0: Uhum. Sim. O, o Born to Fashion, ele se propõe a colocar 10 modelos trans, 10 né, mulheres trans, para aprenderem mais do que qualquer outra coisa. Você tem uma vencedora que ganha um contrato numa agência de, de modelos e inclusive ganha a capa da Bazar, do, do mês de um mês específico, mas todas elas são treinadas, são educadas, são, uh, elas praticam as, as tarefas que uma modelo precisa para se dar bem no mundo da moda além de fazerem bookings e serem conhecidas por stylists e designers. Então ele é um programa que eu acho maravilhoso, eu tenho um amor pelo Born to Fashion, porque além dele ter uma diversidade enorme na produção, né, na criação, na produção, você tem gente cis, mas você tem gente trans, você tem gente preta, você tem gente... Uh, eu não, não me lembro se eu li em algum lugar se teria também gente indígena mas eu me lembro de alguém ter comentado que tinha uma pessoa, então não posso dizer como fato mas você tem toda uma diversidade de pessoas para produzir algo muito positivo que serve também para educar o público né? e também o mundo da moda, porque não adianta você só fazer um, um reality show com uma vencedora, ha, 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 acabou não, mundo da moda Olhe isso. Encare os seus próprios preconceitos. Olhe que talento nós temos aqui. Sabe? Público. Olhe o talento dessas mulheres lindíssimas e olha o quanto de história que elas têm. Porque elas também tinham muito espaço para contar as suas histórias e de serem quem eram. Né? Então você tem muita... Durante a exibição você vê muita história pesada sendo contada e sendo contada com abertura sabe É uma coisa muito emocionante.
1: não histórias que estão relacionadas a esse universo da moda, né tem uma das participantes, não vou lembrar o nome agora, mas que ela coloca de como o mercado da moda era aberto, ou ainda é aberto de um certo modo para os modelos trans, mas desde que elas lembrem a mulher cisgênero. Uhum, né, que, que é o e, tal como que...
0: passabilidade, né, esse conceito extremamente incômodo né, para elas. É, e
1: como que o programa, na verdade, ele, ele, ele abre né, um caminho para também a, a, as mulheres trans que não lembram, né, que não tem essa passabilidade. Né. Tem hum. uma, um depoimento de uma das participantes nisso. E tem várias artistas que fazem participações né, dentro, desse, dentro do programa. Teve a Rosa Luz, a Marina Matheus, hum. é, a Valentina Sampaio, né, que foi a, a primeira modelo trans que desfilou no Victoria's Secret. Alice Marconi, Sim. que é roteirista, que é hum. modelo, apresentadora. Hum. Sim. É, e tem uma questão que é um, é um reality de competição, mas sem uma eliminação, né? Não
0: tem uma eliminação Exato. por semana. Isso eu acho utópico. Isso é uma coisa que, que eu acho linda em certos realities. Porque se é para educar, você tem que educar todo mundo. Se a pessoa falha e ela é rejeitada, isso é um péssimo ensino. Né? Então, todas vão juntas e uma que se destaca é a que é considerada vencedora. Mas todas ganham, todas compartilham sua história. E nesse é, nessa temporada, né você tem um, um momento muito educativo para todos. né Todos aprendem ali, que é quando um estilista conhecido vai ao programa e está conversando com elas... E faz uma, um xiste, achando que iria agradar muito. Faz o okay, quê? Desculpa? Um xiste, uma piada. Um, um, não chega a ser uma piada, porque piada tem estrutura. Mas faz uma, uma falazinha que é muito usada, inclusive, com, entre mulheres cis. né E, gente, eu vou falar, mas eu estou citando, tá? Não, eu não penso assim. Tipo, ai ah, eu também sou meio travesti. E aí a as participantes ficam impressionadas e falam, vem cá. E uma delas que era bem ativista mesmo, acho que ela é bem periférica, ela sofreu muito por ela ser travesti mais do que trans, né a transição dela, se é que ocorreu, veio bem mais tarde, né? não lembro desses detalhes, já faz um tempo. Mas ela pergunta, ela, ela coloca, vem cá, o que, que é para você ser travesti? O né? que, que é isso que você está falando? E aí esse estilista, tenta explicar, falando não, é ser alegre, ser aberto, não sei o quê, que é a típica resposta da mulher cis, e ela fala, não, peraí, você não é, né você não está travesti, nós somos, nós apanhamos, nós sofremos, nós temos é, ofertas de emprego diminuídas, nós temos menos oportunidades por sermos quem nós somos. E aí, esse momento que, em outro, outro lugar, talvez pudesse parecer uma coisa muito agressiva, ele é um momento de educação muito grande. Eu acho que, após o impacto do, do estilista se, se sentir primeiro atacado, depois de estruturado, assim, que é uma emoção, né? It's emotions. Ele reflete, fala, não, é, eu tenho que repensar. E é um momento muito bonito, porque todo mundo... Quem tinha que falar, falou... Quem tinha que escutar escutou e não insistiu e nós o público presenciamos isso e é um momento muito importante para o público na educação do público, né? Não só deles lá dentro, não é só o entretenimento aí entra um dos critérios de concessão de canais de televisão, né? Que você tem que educar, né? E isso aí educou. Eu achei, eu achei esse programa sensacional. Ele, ele não é que desconstruiu, porque essa é uma palavra que é muito usada errada, mas ele questionou, como você mesmo colocou, Rafael, conceitos de beleza, né, e até para aceitabilidade de pessoas trans, que não precisam né, ter a passabilidade de novo, entre aspas para poderem estar lá e serem representantes de beleza. E eu acho que além de,
1: é, de ser esse programa, né, esse reality de, de uma competição, como a gente já conhece. Uhum ele também traz um discurso muito forte eu até já tinha comentado de geração de emprego, de geração de capital uhum. para a comunidade trans né? eu li uhum. no release do programa que o, o programa se define como um reality de qualificação
0: exato, de qualificação coisa que SESC Sistema S faz, né? qualificar pessoas, qualificar, dar qualidade, dar, dar inteligência de administração, de marketing porque mesmo pessoas as pessoas que não ganharam elas estão muito melhores para exercer a, a, a profissão e a questionar também em que em que lugar da, do mundo da moda elas podem e querem estar, né? Na verdade não é onde pode, elas podem tudo.
1: E me viu agora e elas tiveram o mesmo tempo de tela da vencedora, né? Por não Exatamente. ter iluminação tem
0: isso, né? Você tem o mesmo a Exatamente. mesma janela que a uhum, que a pessoa é, é que bem. que ganhou. É e elas puderam falar dos seus afetos, porque traz uma humanidade também que é uma coisa que a educação do jovem Werther brasileiro, precisa, né? É, você vê que são pessoas que têm emoções, que têm conflitos, que, que têm paixões, que têm rejeições, mas têm também alegrias, têm também força, e é muito bacana isso, né? Sim. Muito bacana, que ao contrário de outros desses reality shows que parecem ser de melhora e às vezes ainda carregam muito da, da, da crueldade do sistema eu diria, por exemplo, aquele O Grande Perdedor que houve durante um período em que as pessoas tinham que emagrecer a jato mas eram através de humilhações de, de dor de, de, de se sentir feio, de olha para o espelho, olha como você é feio, não sei o quê. e os eliminados ainda continuavam tentando emagrecer para poderem voltar e, e ainda pesar na balança final e mostrar que eles conseguiram. Então, é, é muito opressor. O Born to Fashion, ele foi muito libertador, eu acho. Não sou uma pessoa trans, então o meu a minha posição de fala é o que eu vi e que eu senti pelos depoimentos e também pelas impre pela imprensa, pelas entrevistas, né? Mas eu achei que foi muito libertador para um público... É, é, Quebrar expectativas também sobre esse universo da moda e da pessoa trans na moda e da pessoa trans em geral, né? da travesti, da trans, que, que são muito importantes.
2: Certo.
1: Filo, chegamos ao fim do programa. Eu queria muito agradecer a sua participação.
0: Eu estou fazendo coraçãozinho com a mão, gente, então. <risos> <risos> eu esqueço que, que é só áudio, mas eu queria agradecer demais essa oportunidade, Rafael, Tiago, toda a produção. Pelo convite para me permitir falar de uma maneira tão uh, aberta, franca e, e não fútil sobre uma coisa que por muito tempo foi considerado uma futilidade, mas agora o poder se vê claramente, e poder falar do Born to Fashion, eu acho uma coisa maravilhosa também, assim, não só BBB, jogo de panelas, etc, mas o Born to Fashion é, um, é uma joia que eu acho que as pessoas, e eu gostaria que fosse disponibilizado mais fácil, é muito difícil encontrar ele, mas é lindo, e eu acho que a gente deveria ter mais programas assim, sabe, por exemplo, é, pessoas é, com deficiência, e não mostrá-la só como aquela uma que supera, mas sim como uma comunidade que tem dinheiro para gastar, que tem trabalho para fazer, que tem empregabilidade, etc. É, é um exemplo, mas tem outras comunidades que poderiam ter esse espaço e o reality show talvez seja um dos lugares mais acessíveis. Falando da, né, da possibilidade de um reality ante um, uma ficção, né? A ficção é sempre um olhar, mas o reality são os olhares todos. Então eu queria agradecer demais o convite. Muito obrigado pelo espaço, pela generosidade do espaço. E de me colocar como um bônus. De me senti importante. <risos> aliás,
1: <risos> aliás, Pedro, quem quiser continuar ouvindo você, vendo suas opiniões sobre reality, como as pessoas podem uhum. se encontrar?
0: Pode a gente te encontrar? Olha, o meu canal principal de diálogo pessoal, e eu faço questão de responder todo mundo que não me xinga, é. <risos> No Twitter, arroba com PH. No Instagram, eu tenho compartilhado muito esses fragmentos de, de reality shows do mundo. Então, quem se interessar por ver outras culturas agindo de, dentro desses realities, pode ir lá. Né? E no TikTok, eu faço uma mistura. Só que agora eu abri um canal no YouTube para fazer ensaios maiores... 20 a 40 minutos, pegando um tema, inclusive em breve eu estou fazendo uma análise uh, dessa última fazenda. Então, é, convido todos, arroba Filosopop, Filosopop com PH.
1: Esse foi o Distópicos e Utópicos, programa dirigido pelo Tiago Teodoro, a edição é do Felipe Dantas. Eu sou Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook e em nossos canais no YouTube e no Google Podcast. Muito obrigado e até a próxima!